1: De stroom. Ik wil niet in zo'n koude ruimte met koffie en, en een plakje cake. En dat iedereen daar in zwarte kleding komt en dan even gaat huilen en dan ga je daarna weer weg.
2: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist, je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Auxcabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Sagiet. Welkom. Thanks. (laughs) Fijn dat je er bent.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: ik begin gewoon meteen met een hele makkelijke vraag. Oké. Waar leef jij voor?
1: Makkelijk? (laughs) (laughs) Waar leef ik voor? Oh, zo cliché eigenlijk. Maar gewoon, ik denk gewoon vrienden, familie. Connectie. Ja. Ja, connectie. Ja.
2: Nice. Ja, is er wel eens een moment geweest in je leven dat, de, dat je daar te weinig van had? Dat je dacht, oeh, nu wordt het lastig? Nee. Je bent altijd, ja. je bent altijd gezegend geweest met ja. genoeg vrienden en familie om je heen.
1: Heel erg. En ik merk hoe ouder ik word, hoe bewuster ik daarvan word. Wat ik het ook heel spannend vind maken. Ja? Ja, wel.
2: Omdat, het ook, omdat ze ook weg kunnen vallen, bedoel ik.
1: Juist. Daar ben ik me nu... Ik denk dat ik in de afgelopen drie, vier jaar opeens een soort van... echt een besef had van... oh my god, ik heb echt heel veel mensen om me heen... die echt veel om mij geven en om wie ik heel veel geef. En dat het precies wat je zei... dat je gewoon echt die connectie hebt, weet je wel. Soms heb je gewoon dat gevoel dat je iemand ontmoet... en dat je gewoon meteen denkt van... oh ja, dat... Um, maar als je, je dat... beseft, dan besef je opeens ook van... oh ja, maar dat betekent ook... dat het weg kan vallen of zo.
2: Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nee. Dus ik denk... Dat ik het daarom zo spannend en, ja. vind. Ja.
2: Want je hebt ook een hele goede relatie met je zus en je moeder, toch? Mm-hmm. Jullie zijn heel close met elkaar. Ja. Is um, Kun je wat vertellen over hoe dat, hoe dat is?
1: Oh, hoe is dat? Het is grappig, want ik heb mijn ouders wel eens gevraagd van. Hebben jullie iets gedaan waardoor... Ja, hij is mijn zusje. Waardoor wij zo close zijn. Um, een mooie vraag. Ja, van, want ik ben altijd heel erg bewust van... hebben ouders daar enige invloed op? Omdat mijn zusje en ik zijn zeg maar zo opgegroeid. Wij weten niet beter en wij gingen er altijd vanuit... dat zussen en broers gewoon altijd close waren. Dat had er ook mee te maken met mijn moeder... is heel close met haar zus. Uh, de kinderen van mijn tante, dus mijn nichten... die zijn ook super close. Die hebben ondertussen ook weer kinderen. Hun kinderen groeien weer heel close met elkaar op. Uh, mijn zusje en ik zijn ook heel erg opgegroeid... met al onze nichtjes en neefjes vroeger... Dus wij wisten niet beter, maar dachten dat dat bij iedereen zo was. Uh-huh. En toen we ouder werden, toen was dat nee. Dat, dat, dat heel veel mensen he, helemaal een slechte relatie hebben... met broers of zussen, of ze bijna nooit zien. Dus toen dacht ik, oh, het lijkt me echt heel erg als ik kinderen krijg... en dat die dan niet close zijn. Dus toen vroeg ik aan mijn moeder van... hebben jullie daar iets aan gedaan? En ze zei wel van ja, sowieso nooit met ruzie naar bed. Dat uh-huh. soort dingen. Elkaar wel meegeven van, er is één iemand in je leven die... Alles begrijpt in die zin. Omdat je in hetzelfde huis opgroeit en dezelfde dingen meemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik ook gewoon... omdat we in zo'n omgeving zijn opgegroeid... waar we andere, waar we zagen hoe andere broers en zussen in onze familie... zo close met elkaar opgroeien. Denk ik dat je dat onbewust een beetje overneemt of zo. Ja, ja. Dat denk ik. En de basis is gewoon vanaf kleins af al heel vroeg.
2: Zijn jullie ook echt hetzelfde? Hebben jullie dezelfde interesse? Nee, we zijn absoluut niet hetzelfde.
1: Wat nee. doet je zus? <laughs> Mijn zusje zit in de PR... Okay. Als ik het heel kort door de boog mag zeggen... is mijn zusje is echt zeg maar een popje. Okay. Echt een poppetje, echt een meisjesmeisje. En ik ben altijd een beetje meer de tomboy geweest. En uh, zusje maakt altijd het grapje van... jij bent verantwoordelijk en ik niet. Als je nog oppervlakker gaat doen... zij rookt, zij drinkt, ik doe geen van beide. Ja, ja. <laughs> dat soort dingen. Ja. Uh, dus we zijn... En het is heel grappig, want we zijn de opposites... maar tegelijkertijd zijn we ook echt hetzelfde. Maar dat komt gewoon denk ik door opvoeding. Dus je merkt wel echt dat we uit hetzelfde huishouden komen.
2: Ja. En jouw ouders hadden die veel met muziek?
1: Oh ja. Mijn vader en mijn moeder, die hebben elkaar ontmoet, omdat mijn vader die begon, <laughs> Coverband van Bonnie M. Oh en mijn moeder.
2: <laughs> wat speelde die?
1: Mijn vader was dan Bobby Brown, zeg maar. <laughs> en mijn moeder die ging toen auditie doen voor background zangeres. Dat is toen geworden. Nou, romantisch. Ja. Zo <laughs> so, ze dus elkaar ontmoet. Um, en mijn moeder zat vroeger ook nog in een um, duo groep Die heette Snoopy. Dus ze, zei, ze hebben zelf altijd gewoon muziek gemaakt. Maar op een gegeven moment werd mijn moeder uh, werd zwanger van mij. En ze waren heel veel aan het toeren, zeg maar. En mijn moeder is wel echt een huismus. Mm-hmm. Dus toen ze zwanger werd van mij, toen had ze gewoon zoiets van... Ik wilde wil het helemaal niet meer. En ze zei toen ook van... Ja, en ik zag mijn zusje bijna nooit meer. Ah, <laughs> en dat ja. vond ze ook heel erg. Dus op een gegeven moment is ze daar gewoon mee gestopt.
2: En zijn je ouders nog bij elkaar?
1: Nee, 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 nee.
2: Dus ze zijn niet meer tijdens het koken, Mariem en zingen met nee, elkaar? Nee, Jammer. Ik zag het helemaal voor me. <laughs> Zo romantisch. Hey, en als radiodj, ja. um, heb je wel eens nagedacht over wat voor legacy je dan achterlaat? Wat, want je bent natuurlijk allemaal dingen op aan het nemen, en nemen. Je ja. bent dingen aan het zeggen. En ik kan me ook een heel, een heel mooi gesprek herinneren die jij met je moeder hebt gehad op de radio. Oh ja. Heb, jij, um, heb je wel eens ja, het gevoel van... oké, okay, ik ben nu wel echt die stadsbaas achter aan het laten?
1: Nee, nooit. Eigenlijk. Maar dat is ook wel een beetje mijn, um, mijn valkuil. Is dat er altijd heel veel dingen zijn die ik heel graag wil. Waardoor ik eigenlijk bijna nooit stilsta bij wat ik doe of wat ik al heb gedaan. Um, en omdat ik dus een visie heb van wat ik zo graag wil... dat ik soms een beetje hetgene wat ik al heb kan voor granted bijna ja, kan nemen ja, ja, ja dat ja dus ik heb dat eigenlijk niet echt
2: en wie helpt je dan bij om te realiseren van kijk eens hoe ver je al bent gekomen
1: mijn zusje en mijn beste vriendin
2: ja wat zijn we eigenlijk cheerleaders dan dus ja
1: of ja. maar niet zozeer cheerleaders maar ook gewoon de mensen die me soms even aan de weinige haren die ik heb soort van terugtrekken <laughs> soort van yo, ik snap dat je dat heel graag wil maar relax
2: ja je bent pas je bent 27 toch ja precies en je pas 27 ja. ja wat zou je nog willen doen dan
1: Um, ik heb het idee dat ik dit echt overal zeg. Maar ik, ik zou gewoon uiteindelijk gewoon heel graag... Um, gewoon mijn eigen platform willen opbouwen.
2: Je hebt de Speak It Into Existence, ja, toch? Ja, klopt. En wat zou er dan op het platform staan?
1: Eigenlijk gewoon zoveel mogelijk. Ik wil gewoon met veel mensen praten. Weet uh-huh. je wel, gewoon een beetje een soort van... niet echt een talkshow, maar gewoon... mensen interviewen waarvan ik denk dat die... iets interessants te vertellen hebben. Omdat ik zelf heel veel... Interviews en dat soort dingen consumeer, zeg maar. En ik luister bijvoorbeeld heel veel naar NPR Fresh Air. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel erg sick dat ik Terry Gross haar curatie gewoon vertrouw. Dat ik gewoon ook op namen en titels klik die ik helemaal niet ken. Maar omdat ik gewoon denk van, oh ja, zij interviewt best wel vaak zieke mensen. En dat lijkt me heel erg vet om dat ook te kunnen doen.
2: Ja, geloof je ook dat je misschien gewoon met iedereen een interessant gesprek kan hebben? Doordat niet per zij ja. alleen maar van mensen hoeven te zijn.
1: 100%. Ik denk zelfs dat we... Uh, dat je nu die ommekeer heel erg ziet in de maatschappij. Dat mensen zoiets hebben van... oké, okay, we hebben nu wel genoeg celebrities... en mensen die iets heel speciaals tussen aanhalingstekens kunnen. Uh, ik denk dat mensen gewoon heel erg op zoek zijn... naar con- connectie en herkenbaarheid nu.
2: Ja. Wat vind jij het vetste interview wat je ooit hebt gedaan? Oeh. Stel je voor op jouw uitvaart wordt er niet een liedje gedraaid, maar er wordt een interview afgespeeld die jij hebt mogen afnemen.
1: Jeetje. Oh, dit is echt een moeilijke vraag. (laughs) Ik denk zo far nu dan die met mijn moeder, denk ik. Ja. Maar het, het Ik vind het niet helemaal tellen, omdat het voelde niet echt als een interview. Ik was gewoon een gesprek met mijn moeder aan het voeren... en ik dacht gewoon op een gegeven moment, laat ik het maar opnemen.
2: Ja, het was echt een mooi gesprek. Thanks. Het was echt een prachtig gesprek. Het was zo eerlijk en ja Ja. voor voor de luisteraar, hoe kunnen ze het vinden... Nog niet, nog niet tijdens dit, dit interview wil <laughs> maar als Maar waar zou je hem kunnen vinden? Het is
1: heel grappig. Als je mijn naam googelt, het eerste wat er dan komt is Sagit Carter moeder. Okay. Dus als je, als je me googelt, dan
2: <laughs> <laughs> zo. Je moeder helemaal trots. <laughs> ja. Je vader vond zich helemaal achtergesteld. <laughs> ja, <precies. laughs> Bel mij ook een keer. Nee,
1: die vond het ook echt prachtig. <laughs> ik ik helemaal oh, mijn tranen in mijn ogen. <laughs> same, same. Hé,
2: <laughs> hey, en um, heeft je moeder ook jouw liefde voor Prins... Geïnitieerd.
1: Oh, yes. Ja? Ja.
2: Want weet je nog de eerste keer dat je naar Prins ging luisteren? Nee. Dat was gewoon Het is vanaf gewoon altijd
1: geweest, ja. Ik kan, dat heb ik eigenlijk niet. Maar toevallig, toevallig gisteren had ik het met mijn uh, zusje over dat ik dus hier naartoe ging. En toen zei ze ook al, maakte ze ook al de opmerking van, ja, ze afkloppen. Als mama komt te overlijden, ik denk dat ik de aankomende zes jaar Prins niet aan kan horen. Dan zeg maar.
2: Prins staat echt voor jou gelijk aan je moeder. Precies, ja weet je nog, wat was, wat was de fascinatie met Prins voor je moeder? Ik vind het ook leuk, want ze is volledig in paars gekleed. Ja, oh ja. Dat was fijn.
1: Ik ben helemaal in het paars, ja. <laughs> <laughs> um, um, ze heeft altijd gezegd van, dat ze zijn... Ik vind, oké, okay, het zat het een beetje... Ze zegt, hij is echt een artiest. Dus je hebt gewoon mensen die muziek maken en je hebt artiesten. En... Daarmee bedoelde zij ook bijvoorbeeld... hij kon heel veel instrumenten bespelen. Uh-huh. Produceerde alles zelf. Had echt een hele sterke visie. En niemand kon hem echt een soort van van zijn pad aftrekken. Weet je wel? Uh-huh. Een soort van, jij ging met Prince mee. Prince ging niet met mensen mee. Dat vond ze heel erg vet. En ze zei ook, ze vond hem live vond ze hem gewoon geweldig. Want ik denk dat elke muziekliefhebber kent het wel Met een supergroot fan van een artiest ga je ze live zien. En dan denk je... Uh, ja. Dan doet het een beetje pijn... Of je vindt diegene nog geweldiger. Dat kan ook. Ja. Um, en mijn moeder had dus vooral dat laatste. Dat ze zei... Uh, ze zegt altijd, er is één persoon beter dan Prins. En dat is Prins Live. Dat zei ze altijd. <laughs>
2: <laughs> Hebben jullie hem samen, samen ook live gezien? Nee. Nou, nee. jammer. Nee. Zij wel dus... Ja,
1: ze heeft hem heel vaak live gezien. Ja. Ze had vroeger, voordat ze, dat zei ze ook vroeger voordat ze ons had... Uh, was ze uh, um, Uitzendkracht. Uh-huh. Dus als ik hoorde dat Prins in Duitsland of in Frankrijk ergens ging spelen... ik boekte gewoon een ticket en ik dacht, ik zie wel hoe ik binnenkom. <laughs> 9 van de 10 keer lukte het er ook.
2: Wauw. Dus da- dat soort dingen. Deed hij toen ook altijd van die lange shows al? Ja. Die niet ophield met spelen. Ja. Ja, zo ja, echt te gek. Dus jij hebt hem niet live gezien? Ik heb hem nooit live gezien, nee. Ja, wat hij deed is wat wel, wel gaaf was. Dus hij uh, had dan live shows en dat deed hij dan meestal in de nacht, toch? Hij was echt een nachtdier.
1: Ik kwam soms ook uit het niets.
2: Ja, ja. Een, een dag van tevoren of zo. Ja. En dan mocht je opeens naar Paradiso rennen om voor 100 euro een ticket te kopen. En dan ging hij dus in de nacht optreden. En daarna ging hij dan met de hele band nog het beeld terugkijken. Oh, en dan moesten zin. ze echt gaan analyseren wat er goed ging, wat er slecht ging. En hoe ze de volgende show weten konden doen. Crazy. Ja, ja ze er was een hele, hele, hele speciale artiest. Niet normaal. En je hebt Gold uitgekozen. Ja. Zullen we daar even naar luisteren Ja, is ja. goed. Waarom dit nummer? Um, zo
1: cliché, maar dit was denk ik een van de nummers die mijn moeder denk ik veel draaide. En dan, dit was gewoon een nummer waar zowel mijn zusje en ik altijd op aansloegen als ze het draaiden of zo. Dus het werd onbewust, werd het op een gegeven moment gewoon een nummer van ons drie of zo. Mm-hmm. Dus, dus zodra die startte, dan gingen mijn zusje en ik gewoon heel hard meezingen. Uh, stoppen met spelen en dan heel even met mijn moeder dansen en dan weer door. Gewoon omdat, ik weet niet, ik, soms heb je gewoon als kind... dat je gewoon helemaal infatuated kan raken met een nummer. Uh-huh. En het is gewoon heel grappig, want mijn zusje en ik hebben het gewoon allebei met een nummer. En nu ik ouder word, ben ik eindelijk ook naar de tekst aan het luisteren. Want eerst ben je gewoon maar wat aan het meebladden. En als je dan naar de tekst luistert, gewoon van die dingen als... Uh, There's a mountain en je kan de top alleen maar zien als je gaat vliegen, weet je wel. Mm-hmm. En, dat, en de dualiteit van het leven van in the center of the fire, there's cold, dat mm-hmm. soort dingen, weet je wel. En gewoon, het, het voelt wel lullig, maar het voelt ook een beetje een nummer als, als, het, aan, als het einde van iets... Ik bedoel, Dus een ja. soort van alle levenslessen die je dan aan het eind van het leven... een soort van eventjes nog een keer op een rijtje zet. Dat is een beetje hoe dit nummer voelt.
2: Ja, het voelt inderdaad als een trailer van je, van van je i- leven. Ja, ja, precies. Hoe zie je het dan voor je op je uitvaart? Zie je dan dat mensen met de kist aankomen? En dat...
1: Dit is dus de joke. Ik wil geen uitvaart. Oh, wat dan? <laughs> ik, wil, ik wil eigenlijk gewoon... Ik wil gewoon... Ik heb sowieso besloten dat ik wil gekrameerd worden. Mm-hmm. Want het idee dat, me, dat mijn ziel weg is en dat mijn lichaam achterblijft... vind ik gewoon een beetje... Naar. Mm-hmm. Dus ik zou heel graag gewoon gecremeerd willen worden. Hopelijk is mijn moeder daar niet bij. Um, en hopelijk mijn zusje wel of niet. Ik weet niet. Maar zeg maar de mensen die om me geven, gewoon een klein clubje, die gaan het ophalen. En dan mogen zij besluiten wat ze met mijn as gaan doen.
2: Maar waarom wil je geen uitvaart?
1: Omdat. Ik. Het idee dat er allemaal mensen dan zo in een ruimte gaan zitten. En dan. Ik weet niet. Ik, ik heb gewoon een beetje zo. Ga gewoon door met je leven. Hoef er niet te lang bij stil te staan. En ik word gewoon een beetje. Ik weet niet. Ik vind zelf begrafenis. vind ik ook nooit. <laughs> Natuurlijk, niemand vindt het leuk. Maar ik heb gewoon heel vaak dat ik denk. gekke vergelijking. Maar het voelt als. Een geforceerd feestje. Dus bijvoorbeeld. Het is een beetje hetzelfde gevoel. Wat ik heb met verjaardagen. Ja. <laughs> met verjaardagen en nieuwjaar heb ik dat ook. Dus bijvoorbeeld ook op mijn verjaardag. Zegt iedereen gefeliciteerd, maar het liefst wil ik gewoon met een groepje mensen gewoon lekker eten. Gewoon wat we normaal eigenlijk ook altijd in mijn huis doen. Maar dat geforceerde fun bijna en dat geforceerde herdenken. Ik heb daar gewoon niet zoveel
2: mee. Heb je dat bij alle soorten herdenkingen?
1: Ja, wel een beetje. Ik heb gewoon zoiets van, als je er bij stil wilt staan op het moment dat je dat voelt, doe dat dan lekker. Dus ik zou gewoon mezelf willen cremeren en dan heb je mijn as en dan mag je zelf bepalen wanneer jij je er goed bij voelt... Of er chill bij voelt om het uit te strooien of het te houden of, of dat soort dingen. Maar dat, dat iedereen dan in één ruimte op één dag daar moet komen en alle emoties op dat moment dan moet voelen, dat vind ik gewoon een beetje. Ja,
2: het is natuurlijk voor heel veel mensen een afsluiting. Het is een, het is een, een, een teken ook van ja, dankbaarheid naar, naar wat diegene in het leven heeft gedaan. En de, ja. en de, en de, de connecties die diegene heeft gemaakt en ja. hoe die iemand heeft laten voelen.
1: Het lijkt me chill als iedereen zelf kan bepalen... wanneer ze dat willen afsluiten.
2: Maar geloof jij helemaal niet in rituelen?
1: Ik geloof in dat je ze zelf kan maken. Ja. Ja. Dat geloof ik wel echt.
2: Ik heb ook heel lang een fase gehad dat ik... Heel geïrriteerd was van alle feestdagen die we hadden. Omdat, omdat, omdat het niet voelde alsof het iets van mij was. Dus ik, ik ben niet christelijk. Of, ja. Weet je wel, ik dacht echt iets van ja. Maar laat me dan gewoon één moment in het jaar kiezen. Waar we zelf iets verzinnen met vrienden. Mm-hmm. Waar we uh, op onze manier onze dankbaarheid en liefde en creativiteit naar elkaar uiten.
1: Precies. Net als voor mij heel gek, maar voor mij voelt september meer als een nieuw jaar dan in januari.
2: Ja, maar dan komt de school en, en alles begint het, 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 weer. Ja. Soort
1: van de herfst begint. Op de een of andere manier voelt voor mij dat altijd een soort van als een nieuwe fase.
2: Ja, of de lente. Zoals de Persisch nieuwjaar is rondom de lente. Precies. Ja,
1: dus ik geloof wel heel erg in dat je ze gewoon lekker zelf kan maken of zo. Ja.
2: Maar je zei net dat je niet wou dat je ziel zonder je lichaam dan of je lichaam op ja. deze aarde was zonder je ziel. Dus je gelooft wel dat de ziel en het lichaam dan iets. Dat ze... Los van elkaar zijn? Ja. Dus geloof je ook dan... Wat gebeurt er dan met de ziel?
1: Weet ik niet, maar ik denk wel dat die weggaat. Of zeg maar dat die loskomt van je lichaam. -hmm. Ik geloof niet dat die daarin blijft.
2: Dus je gelooft wel dat er nog iets is?
1: Ja, of nou, weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Ik geloof wel dat, dat, dat je ziel op een gegeven moment gewoon je lichaam verlaat en waar die naartoe gaat... of dat het een vorm is van reïncarnatie. Mm-hmm. Of... Um, ik weet niet of ik geloof in een hemel of zo. Of dat dat... Daar ben ik nog niet helemaal uit. Um, maar ik merk dat ik daar wel meer peace mee heb dan vroeger. Vroeger vond ik dat een heel uh, eng idee... dat ik niet wist wat er na zou zijn... En die vind ik dat eigenlijk wel prima dat je het niet weet... en dat ik gewoon zoiets heb van, ik zie wel, man. (laughs) Of niet.
2: I'm here now. Ja. Het is wel interessant, want dit nummer... Prins zei dat uh, hij dacht dat het een nieuwe Purple Rain zou zijn. Really? Ja. Wat het niet echt geworden is. Nee. Als je ziet hoe, hoe enorm legendarisch Purple Rain was. Ik vind het ook een rare vergelijking... Want het is, ik, vind het een pracht, ik vind het een prachtig nummer. Ik weet nog de eerste keer dat ik dit nummer hoorde. Het is niet zo lang geleden voor mij, het is twee jaar geleden. Ja. Zat ik in de auto en uh, er was een cd-speler in de auto... en niet zo'n AUX-kabel ding. En ik had geen cd's meer. En ik was met mijn zus thuis en die had The Best of Prince. Dus die heb ik stuk gedraaid, omdat ik ja. <laughs> niks anders kon doen. En toen um, dit nummer had ik toen nog nooit gehoord als enige nummer op die plaat. Want al, ik luister best wel veel naar Prince. Maar op een of andere manier is deze me ontglipt... En dat deed me toen ook echt heel erg gepakt. Toen was ik ook echt heel erg mee aan het zingen. En ja. het, is, het is wel echt inderdaad een heel episch nummer over...
1: Het voelt een beetje als een einde.
2: Ja, het voelt heel erg als een... Als iemand die meer weet dan de gemiddelde andere mens. Dat. Ja.
1: Maar, maar tegelijkertijd, en dat is dus wat ik ook zo mooi vind, is het geeft je ook heel veel peace. zo wat ik bedoel? Dus hij zingt eigenlijk over dingen die we niet zo heel goed weten wat er gaat gebeuren. Maar er zit een soort van bepaalde... Rust en oké of zo erin dat als ik het heb gedraaid, dat je wel een soort van verdrietig kan zijn of emotioneel kan raken, maar wel op zo'n manier dat het oplucht.
2: Ja, maar het, eigenlijk past het heel erg goed bij wat je zegt over dat je ook geen uitvaart zou willen en het niet zo groot aan wil pakken. Want als je ook naar de, naar de lyric luistert: Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. Van ja, wat, wat, wat gaan we hier dan nog een beetje in mijn leven vieren? Het is allemaal een keer gedaan.
1: Dat heb ik een beetje. Ja. ja. En gewoon, ik hou gewoon niet zoveel van geforceerde dingen.
2: Maar wat is het nou dat we graag willen? Want ik, mijn oma is uh, overleden twee jaar geleden. En die wou nee. het ook niet. En ik vond dat wel heel lastig. Dat, mm-hmm. ik, dat er niet een gezamenlijke plek was... waar ik uh, verhalen kon horen over mijn oma. van Misschien mensen die ik nog nooit eerder heb ontmoet. Of verhalen van, van ooms of tantes. Ja. Die, ja, die je dan niet eerder hebt gehoord. En um, het, het voelde ook wel alsof alsof ze dan niet, alsof het niet af was of zo, zoals een soort in vergeten wat hij was geraakt. Mm-hmm. Ik vond het heel lastig dat ik, ze dat niet wou.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk daarom wel dat
2: um... alsof het voor niks is geweest. Het klinkt heel stom. Nee, maar ik
1: snap je. Ik snap je heel goed. Maar ik denk dus dat bij mij het gaat mij meer denk ik om het stukje dat als het net is gebeurd, dan zou ik gewoon gecremeerd willen worden. Er hoeft echt geen publiek bij. En dan mogen de mensen die er zijn en die dierbaar zijn, mogen het ophalen. En dan mogen ze, als zij dus dan thuis zo'n cirkeltje zouden willen doen, fijn. Ik wil niet in zo'n koude ruimte met koffie en, en een plakje cake. En dat iedereen daar in zwarte kleding komt en dan even gaat huilen en dan ga je daarna weer weg. Dan, ga je, dan is het een soort van, oké. Okay,
2: dat was het dan. Moet
1: ik nu een soort van, wat moet ik nu doen? Dan ja. heb je een beetje een soort van dat gevoel. En dat, ik weet niet, man, ik vind dat echt zo. Ik vind dat vaak nog schrijnender dan de persoon die is overleden of zo. Ja. Dat heb ik gewoon best wel vaak. En vaak ook, het hit me vaak ook pas veel later. Ja. Dus dan voelt dat alles wat we daar hebben gedaan, voelt dan voor mij heel erg als voor de vorm. Ja. Want dit is wat we altijd doen.
2: Ja, een beetje performative of zo. Dat een beetje. Ja. Ik heb het ook wel zo ervaren. Maar ik heb ook wel vaker wel een uitvaart ervaren. Waarvan ik dacht. Van, hey, dit, is, dit heeft me echt door, doorheen Geholpen, ja. 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 omdat En, en waar, ook waar muziek dan echt centraal stond. Mm-hmm. Waar, waar er ook optredens waren. Waar heel mm. veel mensen meededen. Die met, die met de overlijden dat te maken hadden. En het was zelf ook een muzikant. Dus dat, dat helpt natuurlijk ook wel. Ja. Maar... Um, ja, ik hoor wat je zegt. En het past inderdaad wel echt perfect bij het nummer. <laughs> Mooi. thanks. Um, heb jij van de nature veel zelfvertrouwen?
1: Uh, op, in mijn werk ja. Ja,
2: ja want het, 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 je moet ook wel sterk in je schoenen staan. <lacht> wil je zo denken: van, ah joh, wat maakt het uit? Snap je? <lacht> het, uiteindelijk is het wel een, misschien een vorm van bevestiging of zo. Dat je dan wel oh, graag. Oh, zo wil... bedoel
1: je. Oh, d- ja, zo had ik er nog niet eens naar gekeken. Ik had ik het gewoon meer, ik heb precies wat ik net zei, ik heb het ook een beetje met mijn verjaardag. Ja. Dat ik denk, dan heb je, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan heb je wat van die mensen, voel je je jarig? Ja. En dan denk ik zo, Ja, maar dat is,
2: toch, dat is toch een gat? Ik, <laughs> mijn vader vraagt dat altijd om 8 uur s ochtend, dus dan.
1: Voel je je al jarig? <laughs> ik, zo, oh, oh, ik ben dat wel <laughs> Ik altijd, wat? En dan soms bijvoorbeeld, ik voel dan altijd zoveel pressure op mijn verjaardag, om het dan ook heel leuk te hebben. Ja. En dat andere mensen het heel leuk hebben. Welke,
2: wat, wat is je sterrenbeeld?
1: <laughs> ik ben Oké.
2: Okay. Ben jij een introvert persoon?
1: Uh, ja. Okay. Ja. ja. In de zin van... dat ik oplaat juist als ik alleen ben. Dus ik vind het super fijn... om mensen om me heen te hebben. En als ik bijvoorbeeld weet dat mijn nichtjes en ik... dat we met z'n allen weer gaan logeren... of dingen gaan doen, dan kan ik daar echt naar uitkijken of um, ik ga bijvoorbeeld zo meteen naar mijn beste vriendin toe Want die heeft een expositie super veel zin in maar ik merk wel ik laat juist op als ik alleen ben
2: ja 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 maar je vindt het ook niet zo fijn om echt in het de center of attention te staan
1: nee ik vind dat niet zo
2: chill grappige wel, wel een grappige baan heb je uitgekozen in de media als gezicht van iets
1: true maar ik denk wel dat wat mij goed maakt in mijn werk is dat ik het licht op andere mensen kan schijnen. Ja. Juist omdat ik niet echt die behoefte heb om dat te doen. En ik denk dat je allebei nodig hebt hè, in de media. Sommige mensen die moeten wel juist echt dat podium pakken. En die zijn daar ook echt heel goed in. En die kan ik op hun manier dan ook wel echt admireren. Zeg maar de eerste die me bijvoorbeeld te binnen schiet, bijvoorbeeld een Arjen Lubach of zo. Mm-hmm. Dat soort mensen vind ik gewoon echt heel sick. Maar ik weet wel dat dat that's not me.
2: Ja, terwijl ik bij Arjan ook wel, of Arjen, ook wel een beetje het gevoel heb... dat het ook wel veel meer gaat om de, de inhoud dan daadwerkelijk om hem gaat. Tuurlijk, absoluut. Want ik heb er heel lang overheen moeten komen om naar hem te luisteren... omdat ik juist die persoonlijkheid too much vond. Oh, je, je,
1: je. Maar de
2: inhoud was zo sterk dat ja. ik daar me elke keer weer overheen gezet heb. Ja. Maar um, ja, uiteindelijk ben je wel uitgeroepen tot mediatalent van 2020. <laughs> dus kreeg je wel die, die shine op je. Hoe vond je dat toen?
1: Dat is grappig. Ik weet nog... Um... Ik kreeg het mailtje van mijn management dat ik was uitgeroepen Toen belde ik mijn moeder huilend op. Oh, mom. omdat Ik vond het best wel intens. Ik vond het best wel intens. Omdat ik dacht, het is vroeg, dacht ik ook. Ik had nog helemaal niet zoveel gedaan. En dan voel je toch wel een beetje van, oh my god, nu moet ik me gaan... Nu moet ik gaan bewijzen dat ik deze titel wel deserve. Ja. Um, en toen had mijn zusje en mijn beste vriendin weer... die had toen gezegd van... ja, maar Shagit, het is talent. Het is niet dat je nu een soort van de prijs hebt gekregen van... je bent de beste mediamaker van ja. Nederland. Het, is meer, het zijn mensen die denken dat je dat zou kunnen worden. Dus interpreteer het ook gewoon zo van... Ja. dat ze iets in je zien van wat het zou kunnen zijn. Wat,
2: waren ze, wat was het? Wat, wat, wat ze zeiden dat ze in je zagen? En het ging
1: vooral over de interviews, geloof ik, die ik deed. Um, en mijn verfrissende presentatiestijl... aankomt, op uh, radio maken. Ja. Dat een beetje. Maar ik weet nog wel, ik vond het, ik vond het best wel... Uh, heftig toen. Er gebeurde ook veel tegelijk... in die periode.
2: Ja, want je zit nu drie jaar bij... Uh, BNN. Uh, v-piro. Bij V-bureau. Ja. Excuses. <laughs> v Is oké. Okay. En um, ik vraag me dan af... Als je, want die, ik denk dat die verfrissendheid komt... Is omdat jij nooit... De, de intentie heb gehad om radio te maken. Dus je zat daar gewoon, omdat je op dat moment tof vond om te doen. En ik denk dat dat ook wel een verschil is, want dan ben je Klopt. niet mensen aan het doen. Dan ben je niet aan het kijken van, oké, okay, ik, ik ben bijvoorbeeld echt opgegroeid dat ik de mijn wekker op Giel Beden stond. Ja. Dus als ik dat, als ik graag radiomaker had willen zijn, had ik misschien dat heel erg overgenomen of zo. En ik kan me voorstellen dat het bij jou gewoon was van, ja, ik ben mezelf en dat slaat aan, dus laat ik dat doorzetten. Klopt. En, uh, maar nu zit je dus wel in een Bij een grote -hmm. uh, zender. Heb je het gevoel dat je soms concessies moet maken over wie je bent... om om daar dan wel beter in te passen? Of heb je het gevoel dat je wel die ruimte krijgt om...
1: Ik denk dat het andersom is gaan. Dus ik denk dat precies wat je zegt in het begin... snapte ik helemaal niks van de radiowereld. -hmm. En nu steeds meer. En dat begin ik ook te merken in mijn presentatiestijl. En ik moet nu dus weer terug naar dat oude. Ja. ja, ja, en dat ja. is best wel moeilijk. Want je we hebt het... altijd
2: veel kennis nu.
1: Ja. En we hadden het er net eventjes hiervoor over van... als je in Hilversum werkt, gewoon heel veel politiek gedoe. En uh, daar krijg je af en toe gewoon wat van mee. En dan is dat, gewoon, is dat echt heel moeilijk om dan gewoon in de studio te zitten. En dus nog steeds een beetje die uh, onnozele die geen idee had van hoe alles werkt en wat de regels nou eigenlijk zijn. En gewoon te doen wat je wil doen.
2: Ja, gewoon ignorance is bliss. Is het echt hoor. Ja. Echt dat... Is er iets wat je anders zou doen uh, nu je op, de, op deze plek zit? Um, hoe bedoel je? Nou, welke kennis had je liever niet willen hebben? Had je nog oh. de onnozele zijn? Ik vind onnozele geen goed woord. Nee, het is
1: geen goed woord. De, ja, ja. Um, onbeschreven. Ja, ja, ja. ja. Zou um, wat zou ik niet willen weten? Ik denk gewoon. Uh, de invloed van luistercijfers. Ja. Ik denk dat ik dat allemaal niet zou willen weten. Ja. Um, ik kom natuurlijk van FanX, daar is dat helemaal geen ding. Dus dan ben je gewoon lekker daar. Zou ik altijd denk,
2: als zij eens een keer luistercijfers zouden weten, zou dat. De tables would have turned. On. Snap je? Ja.
1: Um, maar dat, ik, dat is zo freeing als, als maker.
2: Ja. En geen verwachtingen natuurlijk.
1: Snap je? Ja. En dan kan je gewoon lekker doen. Dus ik denk dat als ik dat niet zou weten, dan, uh, dat dat zou helpen en een beetje teruggaan naar het begin.
2: Ja. En, en comments van, van luisteraar? Hoe, hoe ga je daarmee om? En hoe zijn die?
1: Eigenlijk best wel alleen maar positief. Ik heb echt een hele leuke groep luisteraars en een hele leuke vaste groep luisteraars.
2: Wat is het leukste, de leukste comment die je kan herinneren? Of die het Uh, meest met je gedaan heeft misschien?
1: Gewoon, ik heb elke dinsdagavond mag ik gewoon een uur lang van 11 tot 12 mag ik gewoon draaien wat ik wil. En dan, soms krijg ik dus op dinsdag gewoon appjes van mensen die zeggen van... ik heb super veel zin in je mixtape vanavond. En dat vind ik heel vet. Omdat dat gewoon echt volledig mijn smaak is. Dus als mensen zeggen dat ze de mixtape heel leuk vinden of geabonneerd zijn op de playlist en dat soort dingen, dan denk ik altijd, ah ja, sick. Of als mensen zeggen, oh ja, ik zit weer klaar met mijn Shazam vanavond, dan denk ik, vet. (laughs)
3: Leuk.
1: Dat zijn denk ik de leukste complimenten.
2: En draai je dan ook dit soort muziek of draai je dan ook? uh, ja? Ja. dus zeker. het is ook echt gewoon de classics
1: ja, ja, ja zeker
2: want je hebt wel echt drie klassiekers uitgekozen klopt hè?
1: klopt nee maar die die Prince zou je best wel na nou, wat vaak regelmatig in mijn show voorbij komen ja. um, en dat is heel leuk want heel veel luisteraars weten nu ook gewoon dat ik een groot Prince fan ben um, inderdaad Fleetwood Mac hoor je ook vaak en dan hey, ook gewoon niet oh sorry <laughs>
2: We moeten nog. We moeten nog.
1: Ik bedoel. Um, nee. Maar gewoon dat soort artiesten hoor je best wel. Ja. Vaak nou, voorbij komen. Daar
2: laten we dan maar even luisteren naar Moby.
1: Oh ja. Die, nou, die zat vorige week in de mixtek, bijvoorbeeld.
2: Vertel eens, wat is je verhaal achter de nummer? Het is gewoon een tune.
1: <laughs> het is gewoon het is zo... Ik zat echt te denken, zeg voor je bent dit aan het produceren, dan denk je toch... Wat, ik ben een genius.
2: Nee, je weet dat die, dat die sample, dat ja. vind ik er zo vet aan, is dat hij dat omgekeerd heeft.
1: Is het so, is zo... So. Het is
2: een heel episch klassiek nummer. Hij heeft het omgekeerd. En dat, dat die strijken zo voren klinken. Dat is zo...
1: Het is... het. Het, soort van het, het trekt iets in je als je begrijpt. Ik bedoel, ja. en vanaf, de eer, vanaf de eerste noten. Ja. Ik weet niet. Het pakt, het, ik kan me gewoon niet voorstellen dat als je dit opzet, dat er iemand is die zegt van nee man, ik voel dit echt niet. Kan niet. <laughs> het is gewoon, is, dit is gewoon echt een hele goede tune.
2: Wees je nog de eerste keer dat je het hoorde?
1: Oh ja, heel gek. Ik moest hier laatst toevallig aan denken. We hadden, volgens mij was dit groep 8 of 7. Anyway, we gingen op kamp. En op een gegeven moment hadden ze een soort van house of feelings hadden ze gemaakt. Dus we waren allemaal geblinddoekt. En we, ze gingen, zeg maar, al onze uh, zintuigen gingen ze prikkelen. Nou, dus we, ja, wel was een
2: leuke school is dit.
1: Ja, heel gek. Maar het was, het was heel leuk. Dus dan,
2: Ik vind het heel leuk. Het was,
1: echt, het was echt heel leuk. Dus dan gingen ze. Je, uh, het klinkt heel gek, ze gingen je van iets afgooien. Maar dat was achteraf helemaal niet hoog. Maar dan viel je op allemaal kussens en dan uh, moest je dingen ruiken. En toen hadden ze dit dus opstaan op de achtergrond.
2: En jij dacht alleen maar.
1: Ik, ik, had, ik dacht gewoon, dit, ik wist niet wat deze tune was. En ik had het ook niet gevraagd. En toen, jaren daarna, want dit, ik was toen tien of ja, zo. Ja, elf, ja. En toen, jaren daarna, toen hoorde ik het weer. En toen dacht ik, oh, dat is dat nummer van... Maar ik weet nog wel, het heeft echt indruk wow, toen op me gemaakt. Gek. Ja, ze hadden dit nummer op staan ter, Terwijl dus allemaal geblinddoekt als kinderen door hun huis gingen. En dan moest je dingen voelen en ruiken. En we werden zeg maar zachtjes geduwd op dingen en zo. Maar je kon niet zien. Ik kon niks dus zien. al je
2: zintuigen waren aan. Precies. Daarom heeft het nummer ook zo'n impact op je gemaakt. Precies. Wat gaaf. Het was zo sick. Wat een goede leraren zeg. Ja.
1: Het <lacht> was echt heel vet. Maar zo'n mooi nummer.
2: Ja. ja, het is een prachtig nummer. Weet je waar het over gaat?
1: Ik luisterde nu net ook naar de tekst. En toen dacht ik, oh, het is misschien wel echt een beetje dark op een, begra- op een uitvaart.
2: <lacht> nee, maar je hebt toch geen uitvaart. Dat is True. Ook. <lacht> maar ik, oh
1: ja, dat moet ik ook nog even bijzeggen. Ik ben echt een luisteraar.
2: Ja, je luistert niet naar de lyrics.
1: Niet vaak. Heel soms, meteen. Soms zijn er artiesten die je gewoon meteen pakken met de tekst. Maar over het algemeen ben ik iemand die jaren alleen zeg maar niet eens naar, die niet naar de woorden luistert. En dan opeens hoor ik
2: het ja, ja. en dan denk ik,
1: oh ja. En dat maar, is, dit m- is zo'n
2: nummer. Ik geloof dus, en dat geloof ik pas sinds een jaar... Mm-hmm. dat de woorden die wij meezingen, dat dat bijna als een soort van spreuk kan zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus als wij de hele tijd... Um, hoe heet die ene, die ene gitarist nou weer van die internet?
1: Uh, Steve Lacey? Yeah, ja, Steve
2: Lacy. Die heeft een nummer met Something Bad Is Gonna Happen To Me. Ken je dat nummer?
1: Ja, ja, ja. Een ja. ja. prachtig
2: nummer. Ja. Fantastische baslijn. Ja. En ik luister dat nummer heel vaak. Maar ik zing dan altijd die zin mee. Ja. En denk, nee, dit is dat wil goed. ik niet. Nee, dit is
1: niet goed. <laughs> ik
2: wil goed. dat niet. Nee, Don't speak it into existence klopt. hier. Ja. En um, misschien dat ik daarom ook zo op die lyrics zit. Dat ik altijd denk van, ja, wil ik dit dus... wel meezingen? ja. En natuurlijk is het een verschil van... In my dreams I'm dying all the time. Ja, okay. Tuurlijk, ja. Maar als je echt zo daadwerkelijk zegt... Something bad is going to happen ja, to me. Ik
1: snap je. Ik zit nu ook eigenlijk echt voor het eerst echt te luisteren. Dus ik denk, oh. Ja. In my dreams I'm dying all the time. En dan ook inderdaad die, zo this is goodbye.
2: Ja, het was eigenlijk het is ideaal is wel wel toepasselijk. Maar... maar dat had je dus prongelijk ja, gedaan. Ja. <laughs> het gaat dus over Moby die verliefd is op een, op een vrouw... waar hij heel veel van hield. Maar ja. tegelijkertijd ook wel doorhad dat dit niet... Zou kunnen werken ooit.
1: Hoeveel er
2: Ja, ja, dat was. Nou ja, Ja, dat was een vraag. (laughs) Ik word hier niet (laughs) geïnterviewd. Zeg
1: het maar. Ja, hoeveel Binder? Ik bedoel. Je onderbuikgevoel is er gewoon altijd. Altijd. En ik denk dat we allemaal. Al is het een vriendschap, dat kan natuurlijk ook. Sommige mensen hebben het ook met familie. Dat je gewoon voelt van: Dit is hem niet.
2: Ja, met familie.
1: Kan, Kan je hebben. Ik heb dat niet, maar. Je hebt sommige mensen bij wie de familiebanden juist giftig zijn... in plaats van uh, gezond, weet -hmm. je wel. En dan heb je soms gewoon een gevoel van... het is volgens mij beter als ik
2: dit laat gaan. Heb je het wel eens met een een persoon gehad... waar je eigenlijk wel graag een relatie mee zou willen hebben?
1: Nou, meer... Nee, ik denk niet dat ik, ik achteraf gezien denk ik dat ik gewoon een relatie wilde. Niet zozeer met hem. Mm-hmm. Omdat ik dus voelde van... Mm, dit is hem niet.
3: Ja. Ja.
1: En dan hm. blijf je toch hangen. En dan op een gegeven moment merk je gewoon van... oké, okay, dit, is, dit is hem niet.
2: Wanneer ben je voor de eerste keer verliefd geweest? Basisschool? Denk... Dat je echt, Maar ja. echte liefde, echte. echt. Ja. Echt verliefd, ja. ja. <laughs> Wat dan?
1: Was... Uh...
2: Je viel op hem, hè? Tijdens toen je van de, in de kussens liet. Hè? Toen wist je het.
1: Nee, toen was het al uit. Spoor me. Maar misschien kwam het nog harder binnen daardoor. Nee, ik was... Hoe oud was ik toen? Ik denk tien. Zoiets.
2: hij je had wel een relatie met hem?
1: Ja. Als je verkeering gevraagd. We hadden wel verkeering, ja. Dat was heel cute. En hij had mij toen ook nog getrokken met surprises en zo. Toen hij een heel groot hartje voor me gemaakt. Dat was echt heel cute. Oh. Ja, dat was echt wel lief. Nee, op hem was ik heel erg verliefd. Uh, waarom was je toen
2: zo verliefd op hem?
1: Weet ik niet eens.
2: Was hij heel knap?
1: Ja, maar hij was vooral heel leuk. Hij was super aardig. Hij was heel lief. hele lieve jongen was dat gewoon. Hm. kon het heel goed met elkaar vinden. We waren eigenlijk ook gewoon hele goede vrienden. Ook toen daarna, toen het uit was, waren we ook gewoon nog steeds friends.
2: Spreek je hem nog wel eens? Nee.
1: Nee. We zijn elkaar nog wel een paar keer tegengekomen. We hebben wel veel soort van gemeenschappelijke vrienden, want Amsterdam is echt een dorp. Oh ja, je
2: bent in Amsterdam geboren natuurlijk. Ja, en, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. en het zijn ouders wonen ook nog, zeg maar, waar mijn ouders wonen. Dus,
2: dus als je elkaar ziet, dan zwaai je wel even. Ja, even. ja, ja, ja. zeker,
1: zeker. Of van praat je gewoon. laatste DM'de die ook nog. is dus ook zo, hé, hey, hoe is het? Oké. Okay. Ja.
2: Hey, en wanneer ben je voor het laatste keer verliefd geweest? Toen was ik 17. Oh joh. Meid, je hebt helemaal geen liefdesleven.
1: Nee. Rob it in, diegertje. Want dat is Je leuk voor muziek. Nee, true. Nee, maar een soort van... Gewoon, zeg maar, echt verliefd, verliefd geweest. Weet je? Oh ja, wel 17. Toen was ik 17.
2: Ben je daar zo kapot van geweest dat je even dacht... ik ga tien jaar lang niet verliefd zijn?
1: Nee, maar het is gewoon niet. Ik bedoel, ik heb wel gewoon mensen ontmoet met die ik echt leuk vond, maar ik kan niet zeggen dat ik echt verliefd was.
2: Mis je dat gevoel eens?
1: Ja, wel. Lijkt me gewoon echt. Het is gewoon leuk. Verliefd zijn is ook gewoon echt leuk.
2: Ja. ja. Ook maar, heel eng. Een gebroken
3: hart is ook heel.
2: Ik wil net zeggen. Vervelend.
1: Het is ook heel eng. Um, maar je komt er al voorheen.
2: Ja. Het Duurt maar tien jaar, maar dan ben je wel. <laughs>
1: waar ben jij doorheen gegaan?
2: Ja, nee, Tien jaar. <laughs> laatste relatie De laatste keer verliefd toen je zeventien was. Dat was wel echt. Uh, Hadden jullie ook een nummer samen? Nee. Nee, nee. Ja beter. Nee. Dan kan je er nog wel nee, nog precies. Ja, precies. ja precies, ja precies. Hoe was het om op te groeien in Amsterdam Oost?
1: Leuk. Zeg maar, ik ben opgegroeid in Zeeburg. Mm-hmm. Dus dat is niet Eiberg. Eiberg bestond toen nog niet. Zeeburg is
2: waar het skatepark is, toch?
1: Nee. Is dat Eiberg? Dat is Zeeburger Eiland. Oh, oké. Okay. Dat bestond ook nog niet. Zeeburg is zeg maar... Weet je waar de hoogrode brug is? Ja. Daar, dat dan is Zeeburg.
2: Heb oh, je daar wat van afgesprongen?
1: I mean, that's yeah. where I
2: grew up. Daar kom je van. Ja, precies. <laughs> <laughs> niet van het hoogste punt, okay. Nooit
1: van het hoogste <laughs> Nee, maar Zeeburg, daar ben ik opgegroeid. En het is gewoon... Nou ja, je weet het, je bent best dicht bij het centrum. Dus je bent met tien minuten bij in de stad. Maar als je daar bent, voelt dat gewoon echt alsof je een soort van... dorpje bent. Precies. En dat was gewoon perfect. Want mijn zusje en ik konden daardoor gewoon buiten spelen. Uh, waren ook de hele dag buiten. Vroeger was mijn straf. Je moet binnen blijven. Terwijl ik dan heel graag buiten ja. kon spelen, dat. Um, en ja, het is gewoon echt een hele aandoenlijke, leuke buurt. En als je dan ouder wordt... Op een gegeven moment werden we 15, 16. Dan kon je gewoon fietsen naar de Bittershoot. Weet je wel? Of daar waren we dan bijvoorbeeld heel veel. Uh, Of naar het Leidseplein. Dus als ik daar nu ook naar terugdenk. Het is gewoon heel leuk. En best wel vet ook. Gewoon om in Amsterdam op te groeien.
2: Ging je toen echt uit voor de muziek?
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Op een gegeven moment. (laughs) Mijn vriendin en ik had op een gegeven moment een UK garage fase.
2: (laughs) (laughs) Hebben we allemaal al gehad. (laughs)
1: <laughs> en er was toen ook een specifiek UK Garage feestje in de Bittershoot. Mm-hmm. Decoy heette dat. Daar gingen we toen heel hard op. Dat was heel erg leuk. Um,
2: Kledde je daar toen ook naar?
1: Nee, dat niet echt. Ja, dat was echt mijn American Apparel tijd.
2: Oh joh, dat was echt heel basic.
1: Ja. Ja echt die Maar iedereen was girl. heel
2: basic in de American altijd.
1: Zo'n goede tijd.
2: Nee, dat was geen goede tijd. Echt een problematische nee. tijd, zeg ik niet.
1: Nee, oké, okay, true, true, true. True, true, true. Okay, true. True. Okay, yeah, true, dat is waar. Dat is waar. Don't
2: dat, bring back the high flash nee, en half naakte, is... uh, heel ongezonde modellen. We willen dat niet meer. Dat is, dat,
1: is dat, is dat is waar. Dat is waar. Dat was wel een beetje ongezond. Maar de kleding was gewoon leuk.
2: Ja. Ja.
1: Dit is letterlijk nog die broek. <laughs> ik, heb die broek ik heb die
2: broek aan. Die broek America. even houden als je liefdesleven. Hey, snap je? <laughs> Maar um, dat is wat leuk aan in Amsterdam opgroeien. Dat je zoveel ruimte hebt om ook echt daadwerkelijk de muziek te achterna te gaan. Want ja. ik kom uit Venlo. Ja. En ja, ik moest gewoon naar een kroeg. Ja. En dan had je geluk als er een keer de uh, Roots werd gedraaid met de Seat. Dan, dan was het feest, dan, was het die... dan ging ik dansen. En daarna kwam weer Led Zeppelin of zo. Ja.
1: Maar dat is het wel. Het soort van, ik ben daar nooit bewust van geweest. Want ja. je weet niet, Peter. Ik zeg ook altijd, opgroeien in Amsterdam is een beetje een blessing en een curse. Want... Je... Ik had dan altijd iets van, oké, okay, waar ga ik nu heen? Ja. ja van, precies. Als ik hier niet kan blijven wonen. Want dat is voor sommige mensen een soort van, oh, ik wil de stad uit. Want dan kan ik naar Amsterdam of naar Rotterdam of zo. Ja. En voor ons was het gewoon heel vaak, oké, okay, ja, waar, ga, waar ga ik naartoe?
2: Je bedoelt verhuizen. verhuizen? Echt, ja, ja, precies. Zou je naar het buitenland willen?
1: New York heeft wel echt mijn hart. Maar ik denk dat ik daar nooit volledig helemaal naartoe zou kunnen verhuizen.
2: Je, hoe lang ben je in New York geweest?
1: Ik ben er één keer 2,5 maand geweest.
2: Voor werk? Voor uh, nou, mijn, mijn
1: ex komt uit Amerika. Oké. Okay. Uh, maar daarvoor gewoon, omdat ik het gewoon een superleuke. Ik bedoel, jij hebt er natuurlijk ook heel lang gewoond.
2: Een jaartje maar niet zo heel lang.
1: Jaartjes best lang.
2: Ja, het was lang genoeg.
1: <laughs> het, is gewoon, het heeft gewoon niet heel erg energie. Ik ben niet heel bruisend. en... Vooral de zomers zijn echt... Gew- ik, I love the New York zomers Maar zou je ook goed, goed tegen hitte.
2: Ja het is, het is ja, het is
1: vreselijk heet. Het is vreselijk heet, maar... goede airco, dan overleef je het al. Ja. <laughs> maar ik vond dat vond ik heel, vond ik heel erg leuk. Maar ik denk dat ik uiteindelijk, juist omdat ik dus ook zo close met mijn familie en mijn vrienden ben... denk ik dat ik nooit echt lang, lang weg zou kunnen blijven.
2: Ja, dus we zouden wel in Amsterdam gewoon willen sterven.
1: Rotterdam zou ook nog wel kunnen. Daar heb ik ook nog veel familie wonen. En vind ik ook echt wel een leuke stad. Maar anders dan dat... Weet ik, zie ik niet zo snel gebeuren.
2: Is er een Amster- Am- Amsterdamse artiest... die jij echt linkt aan Amsterdam? Waar je echt denkt, dit is nou echt de sound van Amsterdam?
1: Hmm. Oh, ik vind dat een moeilijke vraag, hoor. De sound van Amsterdam. Want dat is het hele ding met Amsterdam. Amsterdam is niet... Homo, er is zoveel, er is niet homogeen.
2: Is ja, maar ik bedoel, als, als jij mij zo. toen ik in, Amst- toen ik in New York woonde en Amsterdam miste, dan was ik alleen maar Ramseshaffi. Ik denk over. Oh, naam Amsterdam. Oh, zo. Ramseshaffi is voor mij Amsterdam. Terwijl hij niet eens. Hij is niet eens geboren in Amsterdam. Ja,
1: ja. maar ik snap wat je bedoelt.
2: Maar je oh, zou bijvoorbeeld ook kunnen denken. weet ik veel. Als je opgegroeid bent met de die jeugd de of zo, dan zie je dat als. Amsterdam Oh, loopt. zo,
1: ja, ja, ja. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik sowieso. Ik vind sowieso... Ik vind, of Smip. Ik wil SMIP net zeggen, ik wil het net zeggen ik vind Smip vind ik wel echt een heel sick collectief. Ja. Ik heb ook met de helft van de jongens op school gezeten en in de klas. Het mm-hmm. <laughs> is super leuk om die ontwikkeling zeg maar te zien. Ja. Um, dus ja.
2: Dat is de sound van Amsterdam voor ja, jou, Voor mij wel. Ja, snap ja. ik wel. Ze representeren ook wel
1: echt... Ja, ze representeren echt de stad.
2: Ja, wat meer dan andere rappers uit Amsterdam vind ik.
1: 100
2: als je, als je als rapper niet uit Amsterdam komt, maar bijvoorbeeld uit Rotterdam of het Hoogvliet of zo, weet je wel, dan is dat heel duidelijk van, oh ja, je komt daar vandaan. En als je mm-hmm. in Amsterdam bent, dan is het toch wat minder...
1: Je, je represent het een stuk minder, ja. maar dat heeft dus ook heel erg te maken met dat...
2: Behalve THC of zo.
1: Ja, maar ook wel gewoon een beetje dat gevoel wat ik net omschrijf van... Misschien een beetje ook dat, dat idee wat ze altijd zeggen over Amsterdammers van... Niks anders bestaat buiten de ring. Ja. We hebben dat wel een beetje.
2: Ja, maar New York heeft dat <laughs> nog veel meer.
1: Ja, I know. Ja, precies. Maar dus daarom is het ook zo... van dat misschien Amsterdamse rappers dat minder... Uh, hoe noem je dat? Broadcast. Omdat ze zoiets hebben van... dit is het gewoon. Ja.
2: Hoezo? <laughs> ja. Hoezo moet ik zeggen Amsterdam is die valt, Ja, ja <laughs> precies. Long, hoor. Hey, en dan heb je... je hebt net al een beetje ge, ge, gespoild. Fleetwood Mac zit erin. Ik ben benieuwd wat je relatie is met Fleetwood Mac.
1: Het is gewoon een tering goede band. <laughs> Ja,
2: toch? Wanneer nou, realiseerde je dat? Ja, daar ga ik absoluut niet met je over in ja, discussie, is want gewoon... dat is gewoon zo, is zo, zo.
1: Kijk, deze drie nummers, allemaal wat ze... Heel cliché, maar allemaal wat ze met elkaar gemeen hebben. Dit zijn gewoon van die nummers die hitten je gewoon. Snap je een beetje wat ik bedoel? Uh-huh. Je hoort het en je denkt gewoon... Ja.
2: ja je houdt wel echt van universele uh, sounds. Hè? Je houdt wel echt van... Yeah. ik wil Het zijn allemaal tracks die heel erg populair zijn geweest. Die miljoenen mensen hebben geluisterd. En vind je dat belangrijk dat muziek zoveel mogelijk mensen bereikt?
1: Nee, nee, dat dat boeit me niet zo heel erg. Maar sommige nummers kunnen je gewoon echt gewoon zo... maar penetreren. waar zit het dan in, denk je? Ja, weet ik? Dat, dat weet ik dus niet. Een keertje zei Tyler, de creator, van... ik vind dat als je van een nummer houdt, moet je kunnen uitleggen waarom. En ik trying <laughs> to do that.
2: Ik nodig de volgende keer Tyler wel gewoon uit. Ik
1: doe dat. <laughs> maar ik? ik probeer dat nu wel echt te doen als een soort van muziekliefhebber. Weet yeah. want? want ik vind er wel wat in zitten. Yeah. Als je iets vet vindt, moet je wel kunnen uitleggen ook waarom. Niet gewoon zeggen van, ja, vind ik sick. Maar ik merk dat ik het vooral met dit soort nummers... Ik vind dat echt heel moeilijk. Omdat het voor mij echt een... Het is een soort van gevoel wat het in me aanbakker. Het, het raakt gewoon iets.
2: Wanneer was de eerste keer dat je Everywhere hoorde van Fleetwood Mac?
1: Oh, dit... Mijn moeder had gewoon op een gegeven moment altijd Radio 10 Gold aanstaan. Dus ja. dit is ook weer zo'n nummer van I don't know, het, het is gewoon een onderdeel van mijn leven.
2: Ja. Weet je wel, dit, en Reageerde dan ook zo op, net zoals je op, je, op Gold reageerde, dat je dacht oké, okay, even mijn speelgoed neerleggen en even gaan dansen. Gewoon meezingen. Ja.
1: Gewoon... Um, het is er gewoon altijd geweest. Ken je dat? Soms heb je van die muziek die gewoon altijd al in je, in je leven is geweest. Ja. Gewoon een heel onderdeel. En, en ik, soms zit ik er ook over na te denken van... stel dat ik kinderen krijg... Uh, welke nummers dat voor hun gaan zijn. Omdat de manier van luisteren is natuurlijk helemaal veranderd. Dus ik zat ook te denken, als ik kinderen krijg... dan gaan ze waarschijnlijk gewoon alleen mijn playlist horen. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat zij dat gaan hebben... met hele obscure, weirde tracks die ik gewoon heel veel draai... Uh, maar voor mij is dat dus gewoon everywhere. Omdat ik dat gewoon altijd hoorde. En het klikte gewoon.
2: Ja, want de drie nummers die je hebt uitgekomen zijn... waren heel erg uit je jeugd allemaal. Ja. Mm. Yeah. Er zit niks bij van, van toen je 25 was... en uh, een bepaald gevoel al naar uitgaan... een nummer hoorde die je heel diep raakte.
1: Omdat ik denk dat het tijd nodig heeft, muziek. heeft echt tijd nodig om... Uh, om een soort van soundtrack te worden van je leven.
2: Ja, en dit is dus echt de soundtrack van je jeugd. Ja, ja mooi. heel
1: erg. En dat geldt denk ik voor alle drie.
2: Wat voor cijfer zou jij je jeugd geven? Het klinkt namelijk als een tien. Ik vind het beeld. Ik zie gewoon de hele tijd het beeld voor me dat jouw moeder een cold opzet... en dat jullie je speelgoed neerleggen en gaan dansen met z'n drieën. Ja,
1: was het ook een beetje. Negen en half, denk ik.
2: Bless man. <laughs> ja. Heb je echt. Heb je echt uh...
1: Het is heel grappig. Toevallig, want mijn nichtje, die woont op Curaçao en die is terug. Dus we hadden gisteren ook met z'n allen even zo'n emo avondje van. Oh my god, ik ben zo blij dat we elkaar hebben. Gewoon <laughs> dat, zeg maar. Maar dat is ook. Het is ook. Het, um, ja, ik voel me ook gewoon echt bles. Maar daar, dat is dus ook wel een beetje dat ik. Daar soms. Dat ik soms het idee heb. Misschien kan je ook too grateful zijn.
2: Nee. Nee, no nee, such thing. nee, nee,
1: nee, nee. Maar in de zin van. Dat je dan zo bewust bent van alles, dat je dan op een gegeven moment bijna in een soort van angst gaat leven. En yeah. dus heel erg bang, een soort van bezig bent met what if. Weet yeah. je ook dat gevoel van niet, wanneer dingen te goed gaan? Yeah. Dat je denkt, oké, okay, now a shoe has to drop. Want alles gaat een beetje een soort van too well. Yeah. Daar heb ik soms wel een beetje last van. Heb
2: je dat wel eens gehad?
1: Oh, dat, het, dat een shoe drop? Yeah. Nee, daarom heb ik die angst. Yeah. Afkloppen.
2: Ja, maar het ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Want als er een shoe dropt, kan het wel ook betekenen... dat je even moet moet gaan zitten, -hmm. even die schoenen op moet pakken. En even weer gaan kijken van, oh ja, dit is... Het was, het was een hele fijne tijd en mm-hmm. nu wordt het even wat lastiger... maar het gaat me wel wat meer ja. uh, leren en, en het gaat me misschien even wat meer laten voelen... en, en wat meer uh, weer naar andere, andere aspecten van het leven kijken die, me ook, die ook heel blij, goed zijn.
1: Cool, het gaat er inderdaad, je hebt hem maar gelijk, het gaat erom in hoe je het opvangt. Ja. Als het, en het is gewoon part of life, dat is ook zo. Dus dat probeer ik mezelf ook te vertellen op de momenten dat ik dat gevoel heb van... Alles gaat te goed of zo. Ja. Dat een beetje.
2: Hey, als, uh, als je dadelijk uh, 57 bent. Ja. Over 30 jaar. Waar, waar hoop je dan te staan? Hoe hoop je dan dat je leven te, is?
1: Ik hoop dat ik um, mijn eigen geld aan het verdienen ben. In de zin like, dat ik mijn eigen baas ben,
2: hoop okay. ik. Ik dacht al, wie is nu al Je
1: had
2: toch ja. geen liefdesleven? I have a sugar daddy. Okay.
1: Nee, ik bedoel... Ik hoop dat ik dan mijn eigen baas ben. Ja. En ik hoop ook stiekem wel dat ik minder werk.
2: Ja, vind je dat je nu te veel werkt? Ik werk veel te veel. Ja.
1: Ik werk veel te veel. Ik wil echt. Uiteindelijk wil ik gewoon... Uh, gisteren was er ook een post. Blijkbaar is de man die de vijf... Uh, dagenwerkweek heeft bedacht, is zoveel jaar oud of zoveel jaar geleden overleden of zo. <laughs> Precies. <laughs> dit was iedereen de <laughs> comment: soort van wie heeft dit bedacht? Wij <laughs> dag in de week. Ja. Gewoon jezelf helemaal een burn-out in werken. Ik heb, ik heb gewoon te veel mensen in mijn omgeving die gewoon ja, op hun tenen lopen ja. en op, op hun laatste beetje energie. En ik, ik wil dat gewoon niet meer. Ik heb gewoon ook met vrienden dat we dit het grapjes maken van: ja, hoe is het? Ja, moe. Ik wil dat gewoon niet meer.
2: En je denkt dat het door werk komt.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja.
2: Ja, het is het. Is, het voor sommige mensen is het ook echt daadwerkelijk over, een kwestie van overleven. En is er gewoon niet, het is de grootste inflatie ooit. En het is niet te doen om bijna gewoon part-time te werken. En voor ja. andere mensen is het wel weer mogelijk. Mm-hmm. Maar die doen het ook niet. Omdat ze dan een bepaalde druk voelen. Van, Precies. Het is dat hey, de categorie waar jij in zit... dat je denkt, van ik ben nu zo lekker bezig... ik moet nog even doorpakken. Ik ben 27, nog even doorpakken.
1: Dat. Het is dat. Het is um, inderdaad... te veel bezig zijn ook met de toekomst.
3: Mm-hmm.
1: Weet je wel? Want je, het, er is altijd wel... en dat is heel grappig, mijn moeder zei het laatst ook... jij vanaf kind af aan heb je altijd een project. Dan was het, je wilde heel graag een nieuw bed. Dan ging je bijwerken en dan ging je daarvoor sparen. En had je een nieuw bed, dan wilde je een nieuw bureau. Er was altijd een project, als de ene was afgerond, was er weer een andere. En dat heb ik nog steeds. En toevallig, mijn beste vriendin betrapte er zichzelf de laatste ook op. Dat zei, oké, okay, ja, ik, mo- ik heb nu eventjes drie exposities. En dan daarna is het chill. Maar in die tussentijd komen er gewoon weer nieuwe dingen erbij. En zo
2: is er altijd iets... Je bent altijd aan het wachten op het volgende. Ja. ja dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ik deze podcast ben begonnen. Omdat ik gewoon veel liever wou... Ik wil heel graag bespreken met mensen dat het ook zomaar over kan zijn. Mm-hmm. En mensen daar veel meer op... Want als je de hele tijd bezig bent met wachten tot het beter wordt... of wachten totdat je wel die vier dagen of drie dagen kan werken... of um, wachten totdat je dit kan kopen of dat kan kopen... want dan ga je wel op een bepaalde manier gelukkig voelen. Dan kan het ook gewoon zomaar zijn dat er dadelijk misschien iets gebeurt met je... en je alleen maar gewacht hebt yep. in je hele leven. Absoluut. Of zoals John Lennon het zei... Uh, life is what happens to you when you're busy making other plans. Yes, en hij staat natuurlijk een goed voorbeeld van, van iemand die veel te vroeg is komen te overlijden.
1: Helemaal mee eens. Het is echt zo. En dat heb ik nu dus echt dat ik echt denk, ik wil dat niet meer. Ja. Ik wil niet meer dat me... Um, dat als me, mijn jongeren, neef, mijn neefjes bijvoorbeeld vragen, van, mogen we weer een keertje komen logeren? Ja, uh, ik heb even, de aankomende drie weken ben ik heel even druk. Maar dan, die, weet je wat, ik. Dat,
2: want dat vind je belangrijk. Dat is uiteindelijk waar je voor leeft. Dat
1: is waarvoor werk. Ja. Op een gegeven moment dat iemand dat ook toen heel lockdown gebeurde. zei had iemand ook een post gemaakt over... Um, ik kom er nu achter dat ik vijf dagen in de week... Of eigenlijk dat ik het grootste gedeelte van mijn dag op een plek ben... Waar ik een bloedheel kan heb om geld te verdienen. Om mijn huis te kunnen betalen waar ik bijna nooit ben.
3: Mm-hmm.
1: Dat is, als je dat bedenkt... Dat is gewoon een one-way ticket to sadness. Ja. En... Ik werk niet mezelf uit de naad... om uiteindelijk niet met mijn familie te kunnen chillen. Mm-hmm. Yeah. That doesn't make any sense to me. Dus ik, ik moet een soort van manier, een balans zien te vinden... waarbij je werk gewoon... want uiteindelijk moet je wel werken... want je hebt gelijke inflatie. Ik moet gewoon mijn huur betalen.
3: Mm-hmm.
1: Ik moet gewoon uh, kunnen eten. <clears throat> maar ik denk, dat weet jij ook... als je in de media werkt... als je het gevoel hebt dat, je een soort van, dat het goed gaat met je carrière... dan ga je snel veel over u te draaien.
2: Mm-hmm.
1: En dan kan je na een tijdje kan je kijken van... voor wie en voor wat eigenlijk.
2: Ja, het heeft het, bij mij had het ook wel heel veel te maken... met dat er dat kansen kwamen van ik dacht... oh ja, is goed, probeer ik wel. Dat je dan opeens wel iemand anders droom aan het, aan het leven bent. Ja, yep. precies dat. Nou, ik hoop dat uh, over, de, over 30 jaar... <laughs> ja. als je 57 bent... Dat, ja. er, uh, dat, je, dat ik je nog steeds overal zie... Dat ik bruggetje in <laughs> <laughs> En dat je tegelijkertijd wel de balans beter hebt gevonden. Ja. En uh, dat. Uh, d- Weet je wat ik heel erg hoop? Nou. Ik wil heel graag, laten we dit afspreken. Okay. Over 30 jaar dit gesprek weer hebben. En dan wil ik drie nieuwe nummers die van de afgelopen 30 jaar waren. En niemand okay. maar alleen van je jeugd. Oké. Okay. Want ik ben echt heel benieuwd hoe de soundtrack gaat zijn van, sag vanaf de jeugd, ongeveer vanaf de 17e. Ja. Tot aan. Maar de dan 57. moet je dit wel steen. echt doen. Ja, is goed. Afgesproken. Echt, hè? Ja? Oké, okay, cool, cool. Oké, okay. we spreken onze ja, handen. We scha- ja, we spreken, Oké, Flew Mac everywhere. Dankjewel voor het komen, Sakit. Dankjewel voor de
0: uitnodiging.